0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mal eingeschaltet hast. Und heute habe ich wirklich wieder einen super, super spannenden Interviewgast bei mir im Podcast. Und zwar die Anne. Sie ist unter anderem auch bekannt als Barbo Baker bzw. Barbo Baker Konstanz. Das ist ihre Auftragskonditorei. Das bedeutet, wir unterhalten uns heute über ihre Ausbildung zur Konditorin, über ihre Weiterbildung als Meisterin und auch über ihre Selbstständigkeit mit ihrer Auftragskonditorei. Natürlich sprechen wir auch über Social Media, denn da ist Anne mit 30 bzw. 70.000 Followern auf TikTok und auf Instagram weit mehr als nur noch eine einfache Konditorin, denn sie hat sich wirklich eine wahnsinnig große, treue, loyale Community aufgebaut und so viel schon mal vorweg. Ihre Torten, ihr müsst euch das unbedingt anschauen. Wirklich, ich habe selten so wunderschöne Torten gesehen. Deswegen, hört unbedingt rein in das Interview. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Ende mit dabei bleibt. Bewertet den Podcast super, super gerne positiv, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert den Podcast super gern, denn das ist die Währung, mit der ihr mich als Creatorin quasi bezahlen könnt, als Podcast-Hostin sozusagen. Und leitet den Podcast auch super gerne an eure Azubi-Kolleginnen oder Azubi-Kollegen weiter, aus der Berufsschule, von dem Betrieb, woher auch immer. Denn es kann jeder Azubi von euch da draußen was davon mitnehmen. Und jetzt will ich euch gar nicht länger aufhalten. Viel Spaß beim Interview. Herzlich Willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich heute wahnsinnig über das Interview, das ich jetzt gleich führen darf. Und zwar ähm, sprechen wir heute über einen Ausbildungsberuf, den ich total spannend finde, wo ich auch selber schon ähm, Berührungspunkte mit hatte und äh, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber stell dich doch einfach mal ganz kurz selber kurz vor, wie du heißt und wie alt du bist.
1: Hi, mein Name ist Anne, ich bin 28 Jahre alt und Konditorin. <lacht>
0: <lacht> und seit wann bist du mit deiner
1: Ausbildung fertig? Also, ich habe meine Ausbildung 2016 begonnen und war dann 2018 damit fertig. Ähm, durchs Abitur durfte ich eben ein Jahr verkürzen. Genau.
0: Okay. Erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Werdegang. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
1: Ja, also eigentlich ähm, habe ich erstmal Realschulabschluss gemacht und dann wusste ich gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll mit 15, 16. Ich glaube, so geht es ganz viel. Und mhm. dann ähm, habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich mal Abitur und es schadet ja nie so. Und dann habe ich die drei Jahre Abitur noch dran gehängt und ähm, danach wusste ich aber immer noch nicht, was ich, vom, was ich machen möchte oder werden möchte, weil es so viele Optionen gibt. Und dann bin ich ins Ausland gegangen als au und war dann ein Jahr lang in London als au und ähm, dort haben mich einfach diese Torten und diese ganzen Sachen so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das ist mein Job und das möchte ich machen. Und ich habe eigentlich nie gerne gebacken. Ähm, ich habe gerne gemalt und war kreativ unterwegs, aber backen war so gar nicht meins, weil ich ehrlich gestanden auch nichts Süßes mag. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich einfach Das passt mal... ja dann aber auch nicht so, nee, aber
0: es ist gut für die Figur, weißt du, <lacht> für die
1: Gesundheit. Ich esse dann lieber mein Käsebrot oder so. (lacht) Genau. Nee, und dann ähm, habe ich mich dazu entschlossen, eine Ausbildung zu machen, habe mich überall beworben, habe dann eine ähm, Ausbildungsstelle bekommen und dann durfte ich da eigentlich direkt starten. Und ja, so bin
0: ich eigentlich zu diesem Beruf gekommen, irgendwie so ganz random. (lacht) Genau. Und du hast ja dann äh, nach der Ausbildung auch noch die meiste Weiterbildung gemacht, ne?
1: Genau, also ich habe erst einmal, da die Ausbildungszeit bei mir nicht ganz so easy verlief und ich einen Burnout hatte und dann auch am Ende ohne Mhm. Ausbildungsbetrieb die ähm, Ausbildung beendet hatte, ging es dann für mich erst einmal ähm, in eine ganz andere Richtung. Da habe ich als Nanny gearbeitet und irgendwann merkte ich, okay, nee, irgendwie macht es mir dann doch ähm, Spaß, das Ganze. Und ich habe es ja eigentlich für mich gemacht und nicht für irgendeinen Betrieb. Und dann ähm, habe ich mich dazu entschlossen, den Meister zu machen, super spontan, im August angemeldet, im September ging es dann los. Und der ging dann nochmal ein ganzes Jahr und ähm, in Teilzeit und Vollzeit ist der bei mir jetzt im, in meinem Fall gewesen. Und dann ähm, ja, habe ich da ein
0: Jahr lang an meinem Meister gemacht. <lacht> Spannend. Du hast gerade gesagt, du hast ähm, die Ausbildung ohne Betrieb fertig gemacht. Wie lief das damals ab? Genau, also ich hatte
1: ähm, im Februar, war meine Prüfung Mitte Februar, wäre meine
0: Gesellenprüfung gewesen und im Dezember
1: ging es einfach gar nicht mehr und dann... ja bin ich einfach zum Arzt gegangen, habe ich krank schreiben lassen für die restlichen zwei Monate. Das geht natürlich nur, wenn jetzt, wenn man jetzt noch zwei Jahre vor sich hätte, wäre das natürlich nicht der Fall, dann müsste man den Betrieb mhm. wechseln. Aber so war das mit der Schule abgesprochen und auch mit dem, ähm, ja, mit der Prüfungskommission und dann durfte ich ohne Betrieb meine Prüfung ablegen. Ähm, kann ich niemandem empfehlen, weil da kommen sehr viel Kosten auf einen zu, weil normalerweise unterstützt einen der Betrieb und dann, ähm, ja, musst du eben von deinem eigenen Geld und das ist nicht wenig und man verdient auch nichts eigentlich. Mhm. Also sehr, sehr wenig in dem Beruf oder in der Ausbildungszeit. Ähm, genau, aber habe dann zu Hause eben bei meinen Eltern alles üben dürfen und dann die Prüfung abgelegt und auch als Kammersiegerin dann trotzdem, trotz allem bestanden. Also ähm, ja, bin ich dann doch mit meinem Kopf ganz schön
0: durchgekommen. <lacht> sehr schön, aber da kannst du ja auch mega stolz drauf sein, wenn du das dann trotzdem durchgezogen hast. Also Danke. Hut ab dafür, echt Wahnsinn. <lacht> Ähm, Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ähm, dass die Ausbildung für dich nicht ganz einfach war. Erzähl doch darüber einfach mal so ein bisschen, dass man sich ein Bild davon machen kann. Wie kam das zu dem Burnout? Also was hat am Ende des Tages dazu geführt? Also zuerst in erster
1: Linie hat der Beruf mir sofort Spaß gemacht. Also, ich durfte auch super viel schon von Anfang an machen. Ähm, nach ein paar Monaten musste ich auch gar nicht mehr in die Berufsschule gehen, weil ich mich einfach ähm, ja, mich da eher gelangweilt habe. Das heißt, da durfte ich dann auch die Prüfung schon, die schriftliche Prüfung schon vorher ablegen und war dann aber in Vollzeit im Betrieb. Und ich dachte zuerst mega cool, dann lerne ich noch mehr. Aber ähm, dann gab es Mobbing, dann gab es nur Ärger und Stress und ähm, mega viele Überstunden und so weiter. So ist es natürlich nicht in jedem äh, Betrieb, aber es Ja, es gibt viele Ausbildungsbetriebe, die einfach das ähm, so durchziehen, als ob man keine Rechte hätte und so weiter, leider und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich bin wirklich eine selbstbewusste Person und ähm, bis ich mal irgendwie was habe, wenn es mir nicht gut geht, es dauert wirklich und ähm, ja, dann ging es darauf hinaus, äh, Mobbing und dann zu viel gearbeitet an Weihnachten, sieben Tage Woche, zwölf Tage Woche, also Mhm. am Stück gearbeitet und ähm, ja, also im Nachhinein hätte ich mich, glaube ich, mehr mit der Handwerkskammer zusammensetzen sollen und auch noch mehr mit der Berufsschule, weil da gibt es immer Ansprechpartner, die einem helfen und einen unterstützen. Und es ähm, sollte wirklich nicht so enden, wie es bei mir dann war im Krankenhaus zwei Tage vor Weihnachten. Das war halt wirklich nicht mehr schön. Oh wow. Und äh, danach eben nur noch Panik gehabt, dorthin zu gehen. Aber jetzt ähm, im Nachhinein bin ich froh, dass ich diese Erfahrung hatte. Ich weiß, wie ich es besser machen kann in meinem Betrieb für meine ähm, späteren oder für meine Mitarbeiter, die ich jetzt schon habe. Und ähm, das ist wirklich was, was mich eigentlich nur gestärkt hat. Aber dennoch sollte man nicht so mit Menschen umgehen. Definitiv nicht, mm. Ja.
0: Mm. ja. Wahnsinn. Ja, ich selber habe ja auch, ich bin gelernte Täferfrau, deswegen... Okay. Ähm, <lacht> Ich weiß, wie das äh, auch in den Branchen läuft und eben unter anderem habe ich im Hotel auch ähm, ein bisschen in der Konditorei Mhm. gearbeitet und hatte dadurch dann quasi die Berührungspunkte. Also super spannend, aber eben auch ähm, wirklich herausfordernd. Wie lange geht die Ausbildung denn eigentlich in der Regel? Also normalerweise drei Jahre, ganz klassisch und
1: ähm, verkürzen darf man eben nur, wenn man... Abitur hatte, gut in der Schule ist oder wie auch immer, also das äh, muss man dann einfach mit dem Lehrer absprechen. Wenn man Abi hat, dann darf man auch gewisse Fächer abwählen, wie zum Beispiel Deutsch, also wenn man jetzt eine 5 im Abitur hatte oder eine 4 in Deutsch, dann natürlich nicht, aber <lacht> wenn man jetzt eine 2 oder eine 3 hatte, äh, dann darf man das abwählen, auch Geschichte, so ähm, solche Fächer eben. Genau. Und dann hat man auch weniger Stunden, aber die muss man natürlich dann im Betrieb wieder,
0: muss man vor Ort sein, wie auch immer, hat man nicht einfach frei, mhm. genau. Ja, okay. Und gibt es einen Mindestabschluss, den man braucht für die Ausbildung? Also, ähm,
1: ich glaube, da reicht ein Hauptschulabschluss.
0: Ich persönlich mhm.
1: zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden einstellen würde, wäre es mir eigentlich egal. Hauptsache, die Person hat Bock drauf und ist kreativ und äh, kommunikativ. Also, ich glaube, das wäre bei mir jetzt in meinem Betrieb egal. Heutzutage wird ja eh überall gesucht. Also, einfach trauen und sich bewerben, auch wenn der Schnitt jetzt vielleicht nicht perfekt ist, ja.
0: Okay. Gibt es denn einen Moment in deiner Ausbildung, an den du dich besonders positiv zurückerinnerst?
1: Ja, ähm, ich habe meinen Mann in der Ausbildungszeit kennengelernt. Sehr positiv. Den habe ich mir dann geschnappt und mitgenommen. Der ist jetzt auch mein Mitarbeiter. Nein, Spaß. Genau, also. Ja, wir sagen immer, wir haben uns äh, beim Mehlsäck getragen äh, verliebt, weil irgendwie der ganze Betrieb hat das irgendwie gemerkt, dass da die Funken gesprüht haben. ähm, Genau, also das war so das Positivste eigentlich. Und am Ende ähm, auch diese ganze Zeit trotzdem im Team mit den anderen Azubis, mit den anderen Mitarbeitern, ähm, da hat man einfach gemerkt, dass man als Team doch ähm, Stärke beweisen kann und ähm, ja, was erreichen kann, das definitiv, ja.
0: Es folgt eine klitzekleine Werbeunterbrechung und zwar für unsere Azubi Class. Die Azubi Class ist eine kostenlose Community die du über die App Discord nutzen kannst. Die ist ganz speziell für Azubis. Über alle Branchen hinweg kannst du dich dort mit anderen Auszubildenden austauschen. Ihr könnt Support erwarten von Expertinnen zu euren Fragen innerhalb von 24 Stunden. Es findet ein inhaltlicher, aber auch ein fachlicher Austausch über verschiedene Berufe und Branchen hinweg statt. Also du merkst, hier wird jede Menge geboten. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich über Themen auszutauschen, wie beispielsweise die Berufsschule, Finanzen, deine Rechte und Pflichten, die mentale Gesundheit. All das sind Themen, über die wir uns mit euch als Azubis austauschen wollt. Wie gesagt, die Azubi-Community ist komplett kostenlos. Deswegen klick mal auf den Link in der Podcast-Beschreibung unten in den Show Notes. Da kommst du direkt unverbindlich und kostenlos zu Azubi Class. Leite den Link bzw. diese Podcast-Folge am besten direkt an andere Azubis weiter, denn umso mehr Azubis in der Azubi-Klasse sind, umso besser und umso intensiver findet auch der Austausch untereinander statt. Ich bin ja auf dich über Social Media aufmerksam geworden. Da hast du ja ähm, wirklich eine wahnsinnig riesige Community, ähm, wo du täglich auch Einblicke gibst in deinen Alltag, ähm, in deine Selbstständigkeit. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Also Social Media ist da jetzt an sich schon recht groß und vielfältig. Wenn du da auch eine große Community hast, musst du da auch viel Nachrichten und Feedback etc. bekommen. Dann noch dein Business in der Backstube, Geschäft zu führen etc. Wie, wie schaffst du das?
1: Also ich habe, also mein Mann ist eingestellt, also 50 Prozent und dann haben wir noch eine Aushilfskraft, ähm, eine Schülerin, die uns einfach für zwei, drei Stunden die Woche aushilft. Ist jetzt natürlich nicht so, dass man äh, in zwei, drei Stunden alles hinkriegt, was ich jetzt äh, noch neben ähm, Social Media alles machen müsste, aber ähm, das äh, hilft wirklich ungemein, einfach so ein bisschen Arbeit abzugeben und dann ähm, sitze ich dann nicht in der Backstube, sondern, oder stehe in der Backstube, man sitzt wenig in der Backstube, ähm, sondern eher im Büro und schneidet dann einfach diese Reels. Aber ähm, ja, es ist natürlich, ich sitze dann meistens abends noch auf dem Sofa und dann schauen wir irgendwie eine Serie an und dann sitze ich da und schneide noch die Reels. Und dann nehme ich natürlich noch dieses Voice Cover auf, was auch super zeitintensiv ist, wenn man aufpassen muss, was man sagt. Wenn man irgendwas Falsches sagt oder äh, sich komisch ausdrückt, kriegt man das direkt äh, zu spüren mhm. von den Leuten. Es ist da nicht die Community, die, die verzeiht alles. Es ist einfach die, sind dann einfach die fremden Leute, die in diese Videos sind. Äh, Sehen. Und ähm, genau, aber das ist super viel Arbeit und ähm, ja, mein Tag hat nicht acht Stunden, er hat dann schon eher mal 14 bis 16 Stunden und ähm, deswegen mache ich mir aber auch ab und zu so Pausen rein wie jetzt gerade eben. Jetzt hatte ich einfach zwei Wochen am Stück nichts mehr hochgeladen, weil einfach es war einfach, die Luft war raus und ich habe gemerkt, okay, ähm, mm. ich kriege nicht mal irgendwas drauf geredet, drauf äh, gesprochen aufs Voice Cover, was irgendwie Sinn macht. Und dann mache ich einfach eine Pause oder wenn wir im Urlaub sind, mache ich auch nichts auf Social Media, nur Stories, ähm, genau, um einfach auch ein bisschen Energie zu tanken, genau, ja.
0: Wie läuft so ein typischer Arbeitsalltag von dir aktuell ab?
1: Also wir haben ja eine Auftragskonditorei, das heißt kein Ladengeschäft, also man kann nicht einfach vorbeikommen und Törtchen holen, ähm, sondern wirklich nur auf Freitag oder Samstag äh, Torten bei uns bestellen, die wir dann ausliefern oder die abgeholt werden und somit ist eigentlich jeder Tag anders in der Woche, aber jeder Tag, ähm, ja also jeder Wochentag ist dann immer gleich, das heißt Dienstag backen wir die Böden, Mittwoch setzen wir ein, Donnerstag streichen wir ein und dekorieren wir schon die Torten, die Freitag abgeholt werden und Freitags wird wird dann meistens äh, alles abgeholt oder eben ausgeliefert und eigentlich Eigentlich sieht jede Woche gleich aus. Ähm, Genau, am Montags ist eher so mein Bürotag und da bereite ich schon mal alles vor, rechne alle Rezepturen um, dass dann einfach ähm, mein Mann und ähm, unsere Aussichtskraft dann einfach ähm, in Ruhe alles am nächsten Tag vorbereiten können und ähm, ja, genau.
0: Okay, spannend. Würdest du dich denn, weil dein Weg war ja nicht ganz äh, ohne Steine, sage ich mal, ähm, würdest du dich mit deinem heutigen Wissen nochmal für den gleichen Weg entscheiden? Also ich würde definitiv den gleichen Weg äh, nochmal gehen. Also ich könnte mir jetzt keinen
1: anderen Beruf vorstellen, ähm, der mich jetzt so erfüllt wie den, den ich jetzt mache, weil ich habe gerne gemalt und ich male jetzt auf Torten. Also ich meine, das ist ja eigentlich super cool. Und ähm, ja, auch das mit ähm, Social Media, das habe ich von Anfang an gemacht und so weiter. Und das stärkt einen auch, weil man hat wirklich Support und... Klar, manchmal ist es auch stressig, man denkt sich, man schafft nicht alles und oh Gott, jetzt ist der Online Shop ausverkauft in fünf Minuten und dann denkt man sich so, jetzt haben aber 100 andere Leute nichts bekommen, aber da muss man einfach dann einfach mal zurückschauen und sich denken, okay, wow, du bist jetzt seit zwei Jahren selbstständig, was du erreicht hast, das ist wirklich crazy und ähm, das macht mich einfach super stolz und ich würde eigentlich... Ausbildung genauso machen, nochmal in so einem klassischen Betrieb, einfach weil das auch wichtig ist, alle klassischen Handwerksgriffe zu können, auch wenn ich jetzt die Hälfte davon gar nicht anwende in meinem eigenen Betrieb, aber schlussendlich für die Ausbildung, für die Gesellenprüfung, für die Meisterprüfung braucht man das alles. Und ähm, ja, ich war ja dazwischen noch in London, bevor ich mich selbstständig gemacht habe als Konditorin und ähm, da wird, also überall auf der Welt wird eigentlich die deutsche Ausbildung super gut anerkannt, deswegen würde ich ähm, nicht meine Ausbildung in England machen, sondern eher in
0: Deutschland, ja. Du hast gerade schon angesprochen mit dem, mit dem Malen. Also wenn man die Bilder anschaut von deinen Torten, die sehen wirklich aus wie gemeldet. Das ist Wahnsinn. <lacht> wirklich, also ähm, großes Kompliment an der Stelle. Das ist echt irre. Ähm, über welche Kanäle erreichst du denn deine potenziellen Kunden am ehesten? Ist es tatsächlich Social Media? Oder ist es dann jetzt mit der Zeit, wo du auch Fuß gefasst hast, dann irgendwann eher Mund-zu-Mund-Propaganda?
1: Also es ist eigentlich nur... Instagram. Also TikTok habe ich Mhm. erst vor einem Jahr angefangen, weil mein kleines Patenkind meinte, das ist super cool, lag mal da die ganzen Videos. <lacht> ja, recht, Props an dich. <lacht> ähm, genau, aber ähm, nee, ähm, ja, ich habe halt äh, mit Social Media super früh angefangen, also schon vor meiner Ausbildungszeit und dann wussten die Leute, okay, die war jetzt in London, jetzt macht sie eine Ausbildung und so weiter und dann haben sie mir irgendwie so gefolgt, um meinen Weg so mitzuerleben, deswegen haben wir ganz runter scrollt und dann noch ganz andere Bilder zu sehen und so weiter, weil das einfach wie so ein Tagebuch geführt war und mhm. ähm, jetzt natürlich dann eher so, ähm, ja, Tortentagebuch, sage ich, weil also sich alles so ein Torten- <lacht> Aber ähm... Um Ja, es ist eigentlich wirklich ähm, nur Instagram ähm, gewesen. Klar, jetzt natürlich äh, spricht es sich auch hier bei uns im Dorf rum. Wir sind in einem kleinen Dorf, 10.000 Einwohner, also jetzt nicht ganz so riesig. Und da gibt es aber immer noch Leute, die dann sagen, ähm, ah, wusste ich gar nicht, dass es dich gibt. Oder die dann sagen, äh, ah, "Ah, du bist das. Ich dachte, du bist in Berlin. Und dann äh, treffe ich die plötzlich Ah, in Edeka irgendwo. Und die sind dann komplett (lacht) verwundert, was ich hier mache. Und die so, ich wohne gerade hier um die Ecke, aber okay. Und ähm, ja, also... ähm, Instagram und jetzt halt natürlich mit den ganzen Hochzeiten, die wir nur in der Region ähm, haben, dann auch deutschlandweit und schweizweit, weil wir direkt an der Schweizer Grenze
0: sind. Das heißt, wie wichtig würdest du Social Media für dich speziell oder auch allgemein für Konditoren ähm, einschätzen? Also, ich finde
1: es super wichtig für alle Betriebe eigentlich, weil, also ich sage immer gerade jetzt in unserem Konditorberuf, wir machen jeden Tag Content. Also, wir machen wirklich jeden Tag Produkte und das ist doch schade, die nicht aufzunehmen. Deswegen, jeder, der mir sagt, ja, aber das ist zu zeitintensiv, dann sage ich, ja, klar, es ist zeitintensiv. Ähm, du musst ja auch nicht wie ich jetzt jeden, alle zwei Tage ein Video hochladen oder jetzt hier noch TikTok bespielen oder so. Es reicht ja auch zum Beispiel nur erstmal. TikTok oder Instagram und und nachher kann man immer noch YouTube oder keine Ahnung, was alles machen, mache ich auch nicht, also von dem her alles gut (lacht) Ähm, und ähm, genau, also ich finde es super wichtig einfach, weil man sich eine Community oder besser gesagt hat, wie bei uns jetzt die Babo-Fans, wie wir sie nennen, ähm, von Anfang an, dass man die mitnimmt und dann fesselt fesselt man die Leute mit und dann kaufen die auch, Äh, also das ist halt eben so, ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder von meinen äh, Tausenden von Followern irgendwas kaufen möchte von uns, aber das ist schon eher Potenzial dann mehr da, weil die dann sagen, oh, ich habe eine Bindung zu dieser Person, ah cool, ich möchte diesen kleinen Betrieb unterstützen, weil wir sind nun einmal kleine Betriebe. Wir sind jetzt hier mit, ich sage immer so, also ich arbeite in Vollzeit, die anderen zwei, die arbeiten mal ein, zwei Tage bei mir in der Woche. Ähm, mhm. Das ist halt, ja, also ich kann jetzt nicht so einen Umsatz generieren wie jetzt äh, Lind und Sprüngli oder wer auch immer. Also das ist halt einfach so. Und da bin ich ja. natürlich dankbar über jeden einzelnen Verkauf oder jede einzelne Torte, die ich mache. Und ähm,
0: ja, deswegen ist das super wichtig für jeden Betrieb, denke ich. Also ja. Ist es denn schwer, sich am Anfang auf dem Markt zu behaupten? Also ich glaube, man muss halt einfach... Ähm, Also ich glaube, man muss so so einen roten Faden haben durch
1: das Ganze, dass man wirklich auch erkennbar ist und so weiter. Deswegen fangen meine Videos meistens auch immer mit dem gleichen Spruch an. Ich habe auch fast immer das Gleiche an, einfach, dass man mich direkt erkennt sozusagen. Ähm, Finde ich super wichtig und... ähm ja klar, es ist es nicht einfach. Ich meine, wie viele Konditoren gibt es auf diesem Planeten? Ne? Ähm, und vor allen Dingen in Deutschland. Und wenn dann natürlich jetzt so langsam merke ich, die Leute machen meine Videos nach und so weiter. Das heißt, da muss ich wieder kreativ mhm. werden, um was anderes zu machen, ähm, um wieder irgendwie so einen Schritt voraus zu sein. Aber es ist ja cool, dass die Leute dann auch denken, sehen, ah cool, das funktioniert. Dann übernehme ich das für meinen Betrieb auch. Und da bin ich auch nicht neidisch oder irgendwas. Da sage ich, go for it, weil... Äh, also du bist in Berlin oben, du bist jetzt nicht meine Konkurrenz hier um die Ecke, mhm. zwei Straßen weiter, also wirklich nicht. Und selbst wenn das der Bäcker um die Ecke machen würde, wäre es ja auch cool. Ich meine, ich kann nicht alle Aufträge annehmen, wir geben ja. uns die sowieso weiter, also von dem her ist es doch super. Also ja.
0: Cool, also kann man da auch Synergien dann gegenseitig sich ähm, schaffen quasi. Ja, definitiv. Es kam die Frage, was man denn als ähm, Konditorin verdient, und ob du über deine Reichweite von Social Media dazu zusätzlich profitieren kannst.
1: Okay, ja, also ich äh, sage immer zu denen, ähm, wie viel man verdient. ähm, Das ist immer unterschiedlich, von Bundesland zu Bundesland, von Betrieb zu Betrieb, von Kammer zu Kammer. Ähm, Es gibt online so eine Seite, ähm, die ist vom Jobcenter, äh, da kann man einfach, äh, ich glaube Azubi, ich weiß nicht mehr, wie das heißt ganz genau, aber da findet ihr eine Seite für Azubis, da stehen dann die ganzen ähm, Verdienste, die ihr bekommt in der Ausbildungszeit, in den verschiedenen Bundesländern. Und dann aber auch, wie viel ihr als Konditor verdient in den verschiedenen Bundesländern. Zum Beispiel Baden-Württemberg, wo ich bin, und Bayern verdient man am meisten. Und dann natürlich oben im Osten oder im Westen, wie auch Mhm. immer, verdient man überall ein bisschen weniger. Kommt aber wirklich auch darauf an, ja, in welchem Betrieb ihr seid, in Großbetrieben verdient man ein bisschen mehr zum Beispiel, weil die natürlich mehr Umsätze machen, höhere Umsätze machen, also einfach ähm, online mal nachschauen und auch mit Selbstbewusstsein in so ein Bewerbungsgespräch reingehen und sagen, ja, aber ich bin jetzt nicht 1,5 wert sozusagen, ich, hab, ähm, mhm. ich bin Kammersiegerin, ich bin Landesbeste zum Beispiel oder einfach damit auch ein bisschen äh, um sich werben, weil die Leute suchen einen, also von dem her. Können sie auch ruhig mal 200, 300 Euro mehr bezahlen. Also so wäre ich auch, wenn ich jemanden Gutes hätte, der jetzt sich bewirbt und ich such, mhm. wenn ich jetzt jemanden suchen würde, dann wäre es mir das wert, ein bisschen mehr zu bezahlen, ja.
0: Okay. Und mit deiner Reichweite über Social Media, wie sieht's da aus?
1: Ja, also, ähm, das ist jetzt so dieses Jahr explodiert ein bisschen. Ähm, ich mhm. meine, sie waren 20.000, jetzt sind wir bei, ich weiß nicht, 70.000, glaube ich, ähm, <lacht> Babo-Fans. Und das ging jetzt alles recht schnell. Das hat mich auch am Anfang super überfordert, weil ich dachte mhm. so, okay, krass, äh, mein Vorsatz war 20.000 <lacht> und ich mache diese Videos ich lade die mal hoch, mal gucken, ob das funktioniert, weil ähm, ja, ich habe noch niemanden gesehen, äh, der das hochlädt. Mal gucken und äh, dann auf einmal eben so 50.000 innerhalb von einem halben Jahr oder jetzt ja, acht Monaten, das ist halt schon krass. Und ähm, ja. jetzt kommen natürlich auch die Kooperationsanfragen rein und es gibt natürlich auch Marken, die mir einfach Produkte schicken, ungefragt und dann wollen sie, dass ich das irgendwie hochlade und ich <lacht> bin so, nee Leute, also ja, das habe ich vielleicht gemacht, wo ich... 10.000, 20.000 Follower hatte, da habe ich Produkte einfach so beworben für nichts äh, und durfte dann den Käse essen oder keine Ahnung was oder die Butter, aber okay. <lacht> ähm, nee, jetzt ist es halt schon so, dass ich ähm, äh, auch verhandeln muss, aber ich bin da wirklich jetzt noch neu da drin. Ich muss da erstmal mich reinfuchsen, äh, äh, was man da verlangen darf und so weiter. Aber klar ist das jetzt ein zweites Standbein auch, was super praktisch ist. Ähm, und zum Beispiel mit KitchenAid hatten wir eine Kooperation Anfang des Jahres und das sind natürlich dann coole Marken äh, mit denen man mhm. auch gerne zusammenarbeitet und die natürlich auch gerne mit Profis also mit jetzt ähm, Konditoren oder Meistern zusammenarbeiten ja also, cool keine also Ahnung neue was da neue noch kommt <lacht>
0: ja. Ja, ja 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 aber das ist doch mega wenn sich dadurch auch neue Chancen ergeben und eben auch neue Geschäftskontakte in dem Fall ja
1: definitiv ja. Ja.
0: Wenn wir mal mh, so ein bisschen auf das Thema Weiterbildung und schulisches, schulisches System schauen, ähm, wie lief denn bei dir generell die Berufsschule ab? Hattest du wöchentlichen Unterricht oder Blockunterricht?
1: Also, ich hatte, ich glaube, es nennt sich Block und, nee, wöchentlichen Unterricht, ne? Hat man dann einfach eine komplette Woche ähm, Schule? Oder was ist nee, Blockunterricht? das ist dann Blockunterricht quasi. <lacht> also, <her>? wöchentlicher
0: <lacht> <lacht> Unterricht, wenn du einmal die Woche zum Beispiel Berufsschule okay, hast. okay,
1: 2016, das ist ein bisschen länger, ja? Okay, gut, ja.
0: Also, dann ich, hatte ich das. <lacht> Ähm, Genau, nee, dann
1: waren wir da, also wir hatten immer eine Woche frei sozusagen von der Arbeit und durften eine Woche in die Schule und dann, Mhm. ähm, ja, gab es einfach normalen Unterricht äh, von Mathe über Wirtschaft bis hin zu Backstube oder Backen eben, Praxisunterricht und dann gab es ja noch die Übers, ähm, die überbetrieblichen zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, zweimal, dreimal im Jahr, frag mich nicht, wie oft die waren, aber genau so zweimal, glaube ich und ähm, Genau, dann der Unterricht eben ganz klassisch, eigentlich, wie in einer normalen Schule, eigentlich, also wie davor auch. ja.
0: Und du hast es ja jetzt vorher schon angesprochen, ähm, du warst sowohl in der Ausbildung sehr gut als auch dann als Meisterin. Ähm, hast du denn Lerntipps, die du mit auf den Weg geben kannst? Also, ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe im Betrieb so diese klassischen Handgriffe gelernt: Machen Mürbeteig, mach das oder Zeitabläufe einhalten. Aber. Ähm, eigentlich, also es ist schwierig, weil irgendwie äh, man muss an so viel denken und so viel auch machen, aber ich habe mir zum Beispiel super viele YouTube-Videos angeguckt, weil ich mir eigentlich alles, was ich da gemacht habe in der Meisterprüfung mir selber beigebracht, habe ähm, meine Lehrbücher von vorne bis hinten durchgelesen, weil man auch super viel auswendig lernen muss an Rezepturen und allgemeine Informationen, Leitsätze und so weiter, was alles auf einen zukommt und ähm, da bin ich aber mit den ganz klassischen Schulbüchern durchgekommen und ansonsten Üben, 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 üben. Also ich habe dann gefragt, ob ich in der Schule bleiben kann, in der Berufsschule ähm, und äh, nachmittags oder sogar an Feiertagen und äh, ob ich üben darf, weil ich eben keinen Betrieb hatte, auch zum Meister hin. Und somit war ich dann dort eigentlich jede freie Sekunde und habe geübt. Also das ist eigentlich Mhm. das... ähm, was wichtig ist und ich finde nicht ganz so wichtig, dass die Produkte jetzt perfekt aussehen, weil jeder ist aufgeregt, irgendwas kann schief gehen, das ist normal, Ähm, aber ich finde, dass der Zeitablauf einfach, der Zeitplan super, super wichtig ist, weil wenn da ähm, gehuddelt wird oder irgendwas nicht passt, dann hast du am Ende hin nur Stress und dann werden die Produkte auch nicht besser. Also von dem her, ich habe mehr Zeit in diesen Zeitplan investiert als in alles andere, weil das einfach viel, viel wichtiger ist, dass man da gut durchstrukturiert durch das Ganze geht, ja.
0: Okay. Welche Weiterbildung kennst du denn, die man nach der Ausbildung machen kann?
1: Also man kann natürlich bei verschiedenen, ähm, also es gibt ähm, Versichforum, Trendforum, dann gibt es so ganz verschiedene private Leute auch, die oder private Konditoreien, die solche Weiterbildungen anbieten. Für mich war das jetzt, ähm, da ich ja mein Mann ist Franzose, das heißt, er hat in Frankreich seine Ausbildung gemacht, Ähm, habe ich sozusagen diesen Part mit Törtchen und so weiter durch ihn kennengelernt und das übernimmt Mhm. er eigentlich auch alles in der Backstube. Ich bin eher so der kreative Part, der dann alles ähm, schön dekoriert und äh, fertigt und so weiter und die Fotos macht und so weiter. Und ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass ich da jetzt nicht so immens viel Geld noch ausgeben muss, um eben Kurse zu machen im äh, Ausland Mhm. oder auch eben hier in Deutschland, da ist man gleich mal 500, 600 Euro los, ähm, was natürlich super cool ist. Man lernt super coole Sachen, aber eben ähm, man darf nicht vergessen, es ist trotzdem sehr viel Geld. Vor allen Dingen, wenn man weiterhin als Konditor arbeitet, der Beruf ist jetzt nicht der bestbezahlteste Beruf, dann ist es trotzdem super viel Geld. Aber ähm, man kann auch die eigenen Betriebe fragen. Die können das ja absetzen. Ähm, hey, darf ich da eine Weiterbildung machen? Das würde mich voll interessieren. Ist auch ein Mehrwert für euch. Ähm, einfach ansprechen. Und was ich jetzt an Weiterbildung gemacht habe, ist ähm, eher so im Ausland, also in London ähm, war ich letztes Jahr und habe da so einen Cake Artist ähm, kennengelernt und war dann zwei Tage in so einer Masterclass, aber natürlich, das kostet auch immens viel Geld und das könnte ich mir jetzt nicht Mhm. jeden Monat leisten, wie auch immer einmal im Jahr vielleicht, aber das ist dann doch mit sehr viel Zeit und äh, Geld ähm, verbunden, ja.
0: Genau, der, also die klassische Weiterbildung ist ja so, wie du es auch gemacht hast als Meister. Ja. Ähm, dann gibt es auch noch die Möglichkeit zum äh, in der technischen Fachrichtung ähm, Lebensmitteltechnik, ja, gut, dass man ja. sich da mhm. weiterbildet. Genau. Ähm, man kann auch Betriebsleiter werden oder ein Studium dranhängen, gerade Lebensmitteltechnologie oder ähm, was in der Richtung würde sich anbieten. Oder dann eben, wie du das jetzt auch gemacht hast mit der Selbstständigkeit.
1: Ja. Genau.
0: Ja. Es kam eine Frage rein, vielleicht kannst du die beantworten, vielleicht aber auch nicht. Ich habe ähm, ein bisschen recherchiert dazu noch. Ähm, kann man eine Ausbildung in Frankreich machen und dann zur Meisterprüfung in Deutschland zugelassen werden? Also mein Mann,
1: der Jesse, der ähm, hätte jetzt auch in Deutschland den Meister machen können. Also es wäre jetzt kein Problem gewesen. Ähm, also man kann auch im Ausland die Ausbildung machen und dann hier den Meister machen, muss man aber einfach mhm. mit der Handwerkskammer abklären. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich weiß nur eben, dass bei Jesse, bei meinem Mann, funktioniert hätte. Das heißt, er hätte einfach hier nochmal den Meister machen können, weil wir da einfach überlegt hatten, macht das denn, dass ich den Meister mache oder er? Und mhm. ähm, genau, ähm, deswegen, also ich habe dann nachher den Meister gemacht, weil einfach deutsche Sprache dann doch ein bisschen schwieriger ist, mhm. äh, wenn man jetzt mhm. Franzose ist. Und deswegen, ähm, genau, aber das wird eigentlich auch hier anerkannt. Also wenn ich jetzt in London äh, eine Ausbildung gemacht hätte, wäre das hier auch anerkannt worden und dann hätte man einfach ähm, noch den Meister und top setzen können, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfacher ist, wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht sich mit den Sachen aus De- deutschen Konditorei äh, auskennt, weil mhm. ähm, die Meister, äh, ja, Meisterprüfung, dass ich das jetzt nett ausdrücke, ist sehr altmodisch. Und ähm, <lacht> ja, und ähm, gerade so in Frankreich oder in England sind man, ist man da schon ein bisschen weiter mit manchen Dingen. Ähm, nicht, dass das jetzt äh, böse gemeint ist, aber es ist einfach... Wenn man das natürlich nicht kann oder noch nicht gelernt hat, dann ist es natürlich super schwierig, dann diese Ausbildung oder den Meister hier in Deutschland zu machen, wenn man gar keine Ahnung hat und dann nur weiß, wie man eben schöne Törtchen macht. Und ähm, dann kommt das hier aber nicht gut an, Über meiner Prüfung, wo es dann hieß, wir sind hier mhm. in Deutschland und hier französische Konditorei, hat hier nichts zu suchen. Dann äh, ist es natürlich okay. ein bisschen schwierig. <lacht> ja, also, lieber mal im Vorfeld nachfragen, was alles so gefragt ist. <lacht>
0: okay. Wow, okay. Ja, ähm, genau. Ich habe dazu auch ein bisschen recherchiert. Ich verlinke euch da auch gerne eine Seite, bei der ihr nochmal nachschauen könnt. Also manche Berufe sind direkt von vorne weg anerkannt, bei manchen muss man ähm, einen Antrag stellen, aber ja, wie es die Anne schon gesagt hat, eigentlich sollte das kein Problem sein. Aber informiert euch da am besten nochmal getrennt davon. Dann kam auch noch die Frage, kann man auch mit einem Studium im Bereich Lebensmittel einen Meistertitel erhalten? Also,
1: es gibt immer diese, also ich. Ich bin ja immer befragt, weil ich bin kein Mitarbeiter von der Handwerkskammer. so Also ich weiß das mm. einfach nicht, diese Sachen. Ähm, würde ich einfach bei der Handwerkskammer kurz anrufen und nachfragen. Die sind da immer super nett und offen für alles, denke ich mal. Ähm, aber normalerweise gibt es auch die Ausnahmebewilligung. Das heißt, wenn man ähm, schon mal im Lebensmittelbereich irgendwie eine Ausbildung gemacht hat ähm, und jetzt sagt, okay, ich möchte mich auf irgendwas spezialisieren, dann hat man die Möglichkeit, die Ausnahmebewilligung zu machen oder eben ähm, den Meister. Also es gibt ganz viele Leute, die auch gar nicht die Ausbildung gemacht haben, sondern direkt den Meister. Die sagen alle, uh, ist dann doch anstrengend, ein bisschen unterschätzt das Ganze. Aber ähm, das ist auch möglich. Aber eben, wie gesagt, am besten die Handwerkskammer direkt fragen, weil das einfach auch wieder von Land zu Land unterschiedlich ist. Das ist leider nicht ähm, in Deutschland eins, sondern das ist wie das Schulsystem. Alles, mhm. Alle Bundesländer machen was anderes, genau.
0: Wäre ja langweilig, wenn es so Wie sind denn deine Pläne jetzt für die Zukunft? Ähm? Mit deiner Konditorei, hast du da ähm, schon irgendwelche Zukunftsvisionen, wie es da weitergehen soll? Ja, also für
1: uns ist ganz klar, wir bleiben so klein, wie wir sind. Also das heißt, wir werden jetzt nicht irgendwie ein Café eröffnen oder ähm, eine größere Backstube, wie auch immer. Wir sind ganz zufrieden, so wie es ist gerade, ähm, einfach weil ich auch nicht so viele Mitarbeiter brauche und einfach ähm, verlässliche Mitarbeiter schon habe. Mein Mann, also wenn der krank ist, dann weiß ich, ob der wirklich krank ist oder nicht. So. <lacht> Aber äh, wer weiß, ich meine, das sage ich jetzt vielleicht, ist es in zehn Jahren ganz Mhm. anders. Aber ich möchte weiterhin eben meine Kunst machen, meine Torten machen und Mhm. äh, Brautpaare glücklich machen. Und ähm, dann eben auch diese Winteraktion, die wir machen, auch zum Versand. Das möchte ich weiterhin machen, unsere Collections, die auch super kreativ sind. Und eben ähm, vielleicht, was ich ändern möchte, ist weniger diese Kindergeburtstagstorten zu machen, sondern eher in die Richtung Mhm. Kurse, weil ich einfach... ähm, ja, ganz am Anfang dachte, ich werde Lehrerin oder eben Konditorin. Das war so auch noch so ein äh, Beruf. Und irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Kontakt zu Menschen. Und ich bin wirklich so ein offener Mensch. Und ich stehe manchmal in der Backstube, rede mit mir selber und denke mir dann so, also jetzt äh, geht es hier komplett durch mit mir. Und ähm, das ist natürlich was, was man auch beachten muss, wenn man selbstständig ist und einen kleinen Betrieb hat. <lacht> Entschuldigung, dann ähm, ist man einfach alleine. Und ähm, das möchte ich ändern. Ich möchte mein Wissen weitergeben und ähm, Kurse anbieten.
0: Sehr schön. Klingt auf jeden Fall echt, äh, echt, echt cool, was da in der Zukunft kommt. Richtig gut. Ähm, wir würden jetzt dann auch schon zur letzten Kategorie kommen und zwar habe ich bei mir in den Interviews immer ganz am Ende nochmal ähm, This or That. Da stelle ich nochmal immer zwei Dinge gegenüber und du kannst dich spontan für eins von beiden okay. entscheiden. Du kannst was dazu sagen, muss aber nicht. Okay. Ähm, Kuchen oder Torte? Kuchen. Apfelkuchen. <lacht> Um, TikTok oder Instagram?
1: Instagram. Einfach, weil ich da schon länger drauf bin und um, so das Gefühl habe, dass es so ein bisschen Familie geworden, die ganze Community so. Und ich kenne mich da einfach besser aus. Auf TikTok bin ich manchmal ein bisschen mhm. überfordert. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu alt. Verstehe ich. Verstehe
0: ich. Ich fühle es voll. <lacht> so. um, Selbstständigkeit oder Angestellt Angestelltsein? Um, Selbstständigkeit schon immer. Also ich habe schon als
1: Kind gesagt, ich mache mich selbstständig. Also von dem her, ich glaube, das ist einfach in mir drin, ja.
0: Doch. Social Media für sein Business nutzen, ja oder nein? Nein, nein, Spaß, ja.
1: <lacht> Definitiv,
0: ja, go, go, go. Ich brauche nur ein Handy und das war's, Macht's einfach. Das stimmt, das stimmt. Ja, sehr schön, alle, viele, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, weiß ich nicht, hast du jetzt noch irgendwas, wo du den Azubis da draußen mit auf den Weg geben willst?
1: Ja, einfach... Ähm Hört auf euer Bauchgefühl,
0: wenn irgendwas nicht stimmt
1: oder nicht passt im Betrieb oder in der Ausbildung, sprecht es an. Wenn ihr euch nicht mit dem Betrieb traut, dann mit dem Lehrer oder mit der Handwerkskammer oder der IHK. Ähm, macht es einfach und vergesst nie, dass ihr das für euch macht und für niemand anderen. Und ich glaube, das ist so die Motivation, die ich mitgeben kann, weil ähm, ja ihr macht es einfach für euch und deswegen zieht es einfach durch und danach ähm, könnt ihr stolz auf euch sein.
0: Ja. Sehr schönes Schlusswort, vielen Dank. Ich verlinke natürlich auch alles ähm, in den Shownotes von von dem Podcast, also sowohl Instagram als auch TikTok als auch deine Website. Schaut da unbedingt rein, schaut euch diese Torten an. Ich finde es immer noch der völlige Wahnsinn. (lacht) Ja, Vielen Dank für deine Zeit, Anne. Danke, liebe Lisa. (lacht)